0: Merhabalar, Film Lover's Radyo'nun Dolly'nin Looblar Adası'na kayyum atandığı bilim-sanat podcasti Dollywood'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Cem Özdefil, Hattın Diğer Ucunda Sayı Tokuşluk var, hoş geldin. Hoş bulduk Cem'cim, nasılsın? İyiyim, yani e, olabildiğim kadar iyiyim diyeyim. E, gene garip, ilgi zamanlardan geçiyoruz. Biz de işte bazen sinirimizi <gülüyor> tutmaya, bazen kızmaya, bazen... Sevinmeye <gülüyor> yatkın olduğumuz anlardan geçiyoruz. Dertliyim ya, <gülüyor> bak hemen zaten girdim oraları. Neyse sen nasıl nasıl gidiyor?
1: Ben de çok iyiyim. <gülüyor> Son zamanlarda altın dolar ve euro takibindeyim. Evin içinde kalakala kala bu gibi <gülüyor> hobiler edindim. Onun dışında yetiştirdiğim birkaç çeşit evet. bitki var. Onlar büyümeye devam ediyorlar. Benim de hayatım bu şekilde. Hı hı.
0: Neler yetiştiriyorsun peki?
1: Orkiden var. Zeytinim var. Çok güzel. Ondan sonra biber Oo. domatesi mevsimi geçti. Yani onları mevsiminde yetiştirmek lazım. Evet. Mutlaka tat ama geldiğinde. Evet. Limonumuz var bir de. Evet.
0: Hı hı, çok güzel. Nisan'dan sonra çilek ekmen öneririm Çilek çok güzel oluyor. Böyle bahçede mini boyutlarda çok böyle bir tane veriyor ama tadı çok güzel oluyor.
1: Evet yani Tavsiye ederim. Tabi. Ee, ama onun için çok fazla yer lazım. Biliyorsun sürünücü bir bitkidir kendisi. Evet tabii ki sakızda
0: çok fazla büyüyemiyor ama e, yine de böyle bir e, tahta parçası falan tutturursan onun etrafında böyle minicik böyle bir tane çevriliyor kendi etrafında bir tane meyve
1: veriyor. Ben denedim. Denedim ben. Tadı çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Zaten çilek dediğimiz şey küçük olur. Bu süpermarketlerde hep böyle hormon basılmış büyük çilekler var. Onlar lezzetsiz ki evet, boşu zaten oluyor. ben de anlıyorum. Evet.
0: Evet, İçi boştan <gülüyor> Devam ederek
1: evet, Ayvalık'taki yazlığımıza da
0: bekliyorum mutlaka Mutlaka mutlaka Bir zaman <gülüyor> Fırsat olduğu zaman geleceğim <gülüyor> ee, Bu bölümde <gülüyor> evet. Hiçbir şey konuşmamış gibi Tekrar <gülüyor> normale dönüyorum ee, Bu bölümde Jurassic Park'ı konuşacağız Biraz eskilere 90'lara gidip e, bilim sanat bilim sanat diyor bilim kurgu <gülüyor> kafa gitti mi? Bilim kurgu sinemasının çok ünlü ve çok yani değerli filmlerinden çok şeyi de değiştiren sinema tarihi filmlerinden Jurassic Park'ı konuşacağız. E, yani filmi yönetmene zaten Steven Spielberg. Bugün konuşamıyorum. Steven Spielberg'ün <gülüyor> yönettiği Kendisi zaten Jaws'a da imza atmış bir yönetmen. Jaws'tan sonra da yine böyle animatronik e, hayvanları kullandığı, yani o, o konuda uzman olduğu... E, ...Jurassic Park'tan da devam etmesi e, gayet yerinde bir tercih belki de. Ya, filmin senaristi de e, Michael ki e, Kendisini de Westworld'den tanıyoruz zaten, Westworld filminden. O da böyle bilim-kurgu e, janasına çokça ilgi duymuş bir e, abimiz. Ya ama işini de bilen bir abimiz filmi şey yazmadan pardon romanı yazmadan hem de romanı da yazarı hem romanın hem de filmin senaristi aynı zamanda. Romanı yazmadan Spielberg'i haklarını 2 milyon dolara satmış. Yani 90'larda böyle bir paraya böyle bir roman satmak da bir ticari başarıdır bence.
1: Tabi o zamanlar Türk lirasına baktığımızda. Şimdiki duruma baktığımızda yani nereden baksan o zamanın parasıyla iyi para
0: yani. yani abi dolara yatırım yapacaksın her zaman ya. dolar kazandırıyor. <gülüyor> Dolardan vazgeçmeyeceksin. <gülüyor> Öyle ki ya zaten filmde uzun vadede 1 milyar dolar gişede para kazandı. Yani devede kulak kalıyor ama yine de herkes <gülüyor> yoluna bakmış oldu ya tabii biz de bu filmi biraz işte tabii dinozorların perspektifinden işte biraz yine tabii evrimle, adaptasyondan, biraz işte klonlamadan bahsedeceğiz. İşte biraz tabii Dolly'e bir yerlerde selam çakacağız mutlaka. Eee <gülüyor> isim olmazsa olmaz. Hayvanımız diyeyim. <gülüyor> Aynen öyle. Tabii Jurassic Park'ın biraz bilimdeki bir kıpırdanmanın bir sonucu. yani dinozor hüsnası denen bir olay var. 60'ların başında aslında dinozorlar hakkında çok bir bilgimiz yok çünkü elimizde çok fazla kalıntı yok. Ondan dolayı mesela 60'larda dinozorların işte yavaş soğukkanlı aslında çok da zeki olmayan yani biraz aptal yaratıklar olduğu tahmin ediliyor. Ama işte 60'lardan ilerledikçe özellikle 70'lerin ortasından sonra ve 90'lara kadar dinozorlar hakkında çok fazla bilgi edinmeye başlıyoruz. Tabi bunda da işte dinozor kemiklerinin bulunması, kalıntıların, fosillerin bulunmasının çok önemli katkısı var. Dolayısıyla bu dönemde e, aslında dinozorların tahmin edildiği gibi böyle işte yavaş, soğuk kanlı ya da e, aptal hayvanlar olmadığı, öyle söyleyeyim aptal diyeyim, e, olmadığı ortaya çıkıyor. Yani bu arada soğuk kanlı mı, sıcakkanlı mı hala tartışmalar devam ediliyor ama yani soğukkanlı değilse bile soğukkanlı ve sıcak kanlı arasında bir geçiş formu olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla işte bu e, dinozorlar hakkında değişen bilgilerin bu dönemi dinozor rönesansı olarak adlandırılıyor. Ve Michael Crichton da bundan epeyce etkilenip e, bunun üzerine bir roman yazmaya karar veriyor ki aslında epeyce de araştırıyor. Yani e, bu dinozor rönesansı, rönesansında büyük katkılarda bulunmuş John Ostrom, e, Robert Becker ki kendisi de zaten 1975'te bu dinozor rönesansı diye bir makale yazmış ve e, bu döneme isim vermiş, isim babası yani. İşte Jack Horner var o da zaten filme direkt e, danışmanlık yapmış ki şey deniyor bu Alan Grant karakteri var ya baş işte ana karakterimiz. O adamın da hem fiziksel olarak hem de şey olarak e, akıl olarak Jack Horner'a çok benzediği söyleniyor. yani ondan esinlenmişler. Süper. Aynen öyle bir de Greg Paul var Greg Paul da aslında bu dinozor çizimlerini yapan yine bir paleontolog ama çok fazla çizim yapmış. İşte Jurassic Park'ta da bu çizimlerden bolca yararlanmışlar. Yani böyle birçok e, bilim insanının katkılarından sonra Michael Crichton'da ya ben bunun üzerine bir roman yazayım diye karar verip hem de bu insanlardan çokça esinlenerek, bazıları direkt röportaj yaparak, e, daha da söyleşi yaparak böyle kitabını yazmış. Sonuç olarak e, sonra haklarını satıp herkesin <gülüyor> mutlu mesut şekilde <gülüyor> ayrılmasını sağlamış bu piyasadan. Ya, tabii şey, e, yani Jurassic Park'ın e, alamet farkası, dinozorları yeniden yaratması yani ve, ya da klonlaması diyelim. E, esas evet. yani şeyi bu, olayı bu. Bunu da aslında filmde böyle, kitapta uzun uzun anlatılmış ama filmde Spielberg böyle bir Mr. DNA isimli bir animasyon karakteri yaratarak onu bütün filmin e, bilim kısmına aslında böyle bir 2-3 dakikalık kısma, sıkıştırmaya çalışmış. Biz de o Mr. DNA'nın söyledikleri sayesinde e, filmin aslında işte bilimsel background'unu görmüş oluyoruz. Tabi bazı yine yanlışlıklar var, ufak yanlışlıklar. İşte mesela bir DNA'nın 3 milyar genetik koddan oluştuğunu söylüyor mesela Mr. DNA ama öyle bir şey yok. Bir insan genomu belki 3 milyar genetik koddan oluşabilir Sadece bir DNA'nın içinde o, o kadar fazla genetik kod yoktur. Tabii. Ama onun dışında tabi söylediklerinde böyle ...haklılık payı olduğu yerler var gibi geliyor bana. Sen ne dersin?
1: Evet, evet, evet. Aslında çok sansasyonel bilgiler de var. Hı hı. Olabilir mi, olamaz mı diye. Fakat ben genel olarak bu Jurassic Park'ın bilimi olan merakını... ...aynı zamanda boşlukları doldurma hevesini çok takdir ettim. Hı hı. Yani bu kısımlarını oldukça beğendim. İstersen biraz böyle dinozorlara bakalım. Hani nedir, ne değildir biraz onları konuşalım istiyorum. Hani böylelikle Jurassic Park'a da güzel bir gezi düzenleyebiliriz birlikte. <gülüyor> Olur. Yani ya şimdi dünya böyle durağan değil her zaman canlı çeşitliliği artmıyor. Ee, yok oluşlarımız var çok ciddi yok oluşlar var. Şu anda belki insanların neden olduğu bir yok oluşun içindeyiz. Belki kendimizi de yok edeceğiz bilemiyoruz ama biraz böyle geçmişe bakacak olursak bundan 250-300 milyon yıl önce yine dünyada bir büyük kitlesel yok oluş gerçekleşiyor. <gülüyor> E, fakat, e, hani şunu da ekleyeyim, bu, bu yok oluşta hali hazırdaki canlıların %95'i, kara canlılarının %95'i, e, deniz türlerinin %95'i, kara canlıların ise %75'i yok oluyor. Böyle bir yok oluştan bahsediyoruz. Fakat, dinozorlar bu krizi fırsata çeviren canlılar oluyor. Bu fırsatı iyi değerlendirecekler ve 160 milyon yıl boyunca... ...dünyaya hüküm sürecekler. Çok uzun bir süreç aslında. Hani biz homo 200 bin yıldır dünyada olduğunu farz edersek... Aynen öyle. E, ...ve bu 160 milyon yıl içerisinde dünya da çok değişecek aslında. Şimdi bunları niye söylüyorum? Biraz hani konjüktür, <gülüyor> o zamanki durumları anlamaya yönelik... ...ne oluyor mesela? Pangea adlı bir tek kıta ayrılmaya başlıyor bu dinozorlar zamanda ki sen daha iyi bilirsin. Bu, iklim değişikliklerine de yol açacak ilerleyen zamanlarda. Hmm. Ve bu kıtanın ayrılmasıyla birlikte, e, günümüz kıtaları kendini göstermeye başlayacak, coğrafi izolasyonlar ortaya çıkmaya başlayacak. Yani artık, e, işte Afrika'da kalan dinozorlar, hmm. Güney Amerika'da kalan dinozorlar birbirine ayrılacaklar hmm. ve yeni yeni türler ortaya çıkmaya başlayacak. Ki bu da türleşmede çok önemli bir adımdır. Şimdi bu kadar değişikliğin olduğu bir dünyada dev bitkiler var. İşte ekvator kuşağında. Hatta e, bu günümüzde çok bildiğimiz Arap Yarımadası'nın işte e, petrolleri, doğalgazlarının kaynağı bu dev bitkiler. O zamanki ekvator kuşağında. Yani aslında e, bu Jura dönemine borçlular bu kadar zengin olmalarını. E, ve filmde bir şeyi daha beğendim. E, şimdi o zamanki adayı canlandırmaya çalışmışlar. Bu da gözümden kaçmadı. O zamanki bitkileri yerleştirmeye çalışmışlar adaya. Çünkü ekoloji de her zaman... E, canlılarla, bitkiler, ondan sonra hava durumu vesaire bunların hepsinde bir bağlantı vardır bakteriler arasında. Buna da dikkat etmişler. Ya o yüzden bazı noktaları yakaladıkça böyle çok sevindim. Bu kadar laf ettim ettim, dinozorun ne oldu hakkında hiçbir şey söylemedim bu arada. Giriş, bu girişti, şimdi gelişme. <gülüyor> L- lütfen beni durdur arada. Böyle bir şey çok heveslendiğimde, beğendiğim zaman kaptırıp gidiyorum yani. Ben, ben. de sev
0: <gülüyor> dinlemeyi seviyorum. <gülüyor> böyle ya anlattıkça.
1: Senin de bahsettiğin gibi dinozor korkunç sürüngen anlamına geliyormuş Yunanca da ee, ve leyn kemiklerinin özelliğine göre hani bu leyn kemiğine hepimiz biliyoruz sanırım hı hı. iki sınıf ayrılıyorlarmış yani aslına bakarsan sürüngen olduklarını söylemek bence yanlış kesinlikle ee, yanlış yani bunlar işte kuşlar ve timsahlarla işte 250 milyon yıl önce ortak bir ataya sahiplermiş hı hı. Ee, Kuşlarsa ise Filmde de aynen söyledikleri gibi günümüzde dinozorların temsilcileri. Aynen öyle. En yakın akrabası kuşlar. Kuşlar evet. Ee, tavuklar. <gülüyor> Tavuk yerken her zaman dinozor yediğimi düşünüyorum zaten. <gülüyor> Büyük bir ayrıcalık.
0: Aynen öyle. Ya onun için evet bu çok fazla da vurgulanıyor işte dinozorlarla kuşlar arasındaki bağlantı. Ve soy ağacında da yani tabi bu soyacı milyon yıllar önce ayrılmış olsa da hala yani şeye göre ekolojiye göre akraba olduklarını çok rahatlıkla söyleyebiliriz yani evet. işte o adayı oluşturuyorlar işte dinozorların yaşaması gereken habitatı oluşturuyorlar habitatı da yaşamalı olarak <gülüyor> Türkçe'ye çevireyim. ve dolayısıyla onların bir dinozora ihtiyacı var bir bu dinozoru üretmek için Amber denilen, Türkçe'de galiba kehribar <gülüyor> diye çevirebileceğimiz <Gülüyor> ...kehribarın içinde bir e, sivrisinek buluyorlar. Ve o sivrisinek yani e, ne kadar yıl önce? 125 milyon yıl önce diyorlar galiba. Yani yanılmıyordur umarım. E, bir dinozor kanı içmiş ve o kanı içinde bulundurmuş. Ve kehribarın içinde o kanı e, bir şekilde e, korumuş. Ve bu bulunan kehribardan, e, sivrisinekten kan örneği alarak dinozoru üretiyorlar. Dinozor yumurtası üretiyorlar ve oradan da yetişkin dinozorlara eviriyorlar. Ee, yani teorik olarak e, yani olabilirli duruyor ama için içine <gülüyor> biraz girdiğimiz zaman e, yani soru işaretleri var. Bu arada e, yani yine e, Michael Crinkton'ın e, iyi olduğu bir alan değil da iyi olduğundan düzgün yani boş konuşmadığı bir alan oldu. şöyle ortaya çıkıyor. Mesela 1982'de ...entomolojist George Poiner 40 milyon yıllık bir kehribardan sinek DNA'sı yani çıkardığını iddia ediyor. Tabi bu 80'lerde olduğu için şu an yani yanlış olduğu bilmiyor ama öyle bir iddia var. Yani sonra mesela 92'de de Raul Cano ve David Gribaldi isimli gene iki tane entomolojist... ...bu sefer 30 milyon yıllık bir aradan ve termitten DNA çıkardığını iddia ediyor. Tabi bu bilimde çok büyük bir çığır açabilecek bir gelişme olarak addediliyor ama... Daha sonra işte bu e, deneyler tekrar edilmeye çalışılınca farklı bilim insanları tarafından tekrar edilemediğini görünüyor ki zaten bilimin en önemli ol- olaylarından biri yaptığım evet. bir deneyin tekrar edilebilir olması ve Kesinlikle. bu o, olmayınca da işte şey o yaptığın bilimin değeri azalıyor ki öyle de oluyor yani 90'ların sonuna doğru tekrar edilemediği ortaya çıkıyor ve e, bir araştırmada da aslında e, bu şeyin e, ekstrakte etme olayının kontaminasyondan dolayı ortaya çıktı oluştu ortaya çıkıyor daha çok yani şey o şeyden aldıkları servisnekten alabildikleri minik DNA parçalarını kontaminasyonla mantarla birleştirip sonra bunu DNA ekstrak ettiklerini düşünüyorlar ama aslında ekstrak ettikleri şey ya bir dinozor ya da bir sivrisinek DNA'sından ziyade bir kontaminasyon DNA dolayısıyla çok değerli değil ama işte Michael Crichton tabii 90'ların hatta 80'lerde, 80'lerin sonunda bu kitabı yazdığı için onların etkisinde yazıyor. Ondan da <gülüyor> onu biraz aklayabiliyoruz. Ama e, yani gerçeğe baktığımız zaman böyle bir şey mümkün değil. Yani mesela 2013'te Manchester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma var. E, 11 bin yıllık bir e, koppel denilen bir yapı var. Yani yarı fosilleşmiş kehribar ya da ember diyebiliriz. Ya da amber mi diyeyim? Ne diyeyim? Amber, amber, <gülüyor> kehribar yani, böyle... Kehribar. <gülüyor> Kehribar da garip geliyor, ilginç geliyor. Neyse kehribardan devam edeyim. <gülüyor> yani oradan işte 11 bin yıllık e, bir kopul yani yarı fosilleşmiş kehribardan iki farklı arının DNA'sını çıkarmaya gayret ediyorlar. Ki bunu da yani 90'larda mesela bu PCR denen bir yöntemle yapıyor. Çok da artık biliyor herkes e, sağlık bakanımızın pi- PCR dediği <gülüyor> normalde PCR olarak adlandırılan teknik de yapıyorlar ki PCR'ın... E, şey olan hata oranı biraz yüksek. Mesela Manchester Üniversitesi'nde yaptıkları çalışmada Next Generation e, Sequencing diye bir şey var. Çok daha spesifik, çok daha doğru sonuçlar veren. Ona rağmen bu 11.000 yıllık kalıntıdan DNA çıkaramıyorlar. Daha sonra yine 2012'de Kopenhag ve Murdoch Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var. Onlar da e, Yeni Zelanda'da soyutkenmiş bir kuş var, Moa diye. Ondan 8000 yıllık örnekten kemik örnekleri alıyorlar ve onların DNA'sını çıkarmaya çalışıyorlar. Onlar da çıkaramıyor yine ve DNA'nın yarı ömrünün 521 yıl olduğunu tespit ediyorlar. Yani DNA her 521 yılda bir yarılanıyor, yarılanıyor, yarılanıyor. Ve en iyi koşullarda bile yani bütün DNA'nın en az dağıldığı koşullarda bile 6.8 milyon yıl korunabildiği ortaya çıkıyor ki evet. dinozorların 65 milyon yıl önce yok olduğunu düşünürsek gene bu imkansızlığını ortaya koyuyor ki aslında 1,5 milyon yıldan sonra da DNA'dan anlamlı bir şeyler çıkarmak çok mümkün değil. Ee, yani dolayısıyla bu Jurassic Park'ın o e, klonlama tekniğinin benirliğini düşürüyor. Orada mesela şey falan diyorlar e, kurbağa DNA'sıyla tamamladık gibi bir şeyler var ama yani bir canlının genel e, DNA sekansına, genomına hakim değilsen, yani daha doğrusu neleri dolduracağını bilmiyorsan yani istediğin istersen kurbağayla doldur. Yani kurbağayla doldurulması ayrı bir fasol. Onu konuşuruz. Yani neyle doldurursan doldur. Çünkü nasıl doldurduğunu bilmiyorsun. Yani dolduramazsın. Yani evet. anlamsız boşluklar oluşur ve ortaya bir canlı çıkmaz. Değil mi? Çıkmaz. <gülüyor> Senden de bir onay alayım. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya bir de e, yani Bilmem kaç yıl önce yaşamış. canlılardan bahsediyoruz. Ya yani bilmem kaç yıl dememe sebebi şu, çok geniş zaman aralıklarında yaşıyorlar. Tabii. Ee, hani genlerindeki değişiklikleri bilmiyoruz. Ondan sonra gen olmayan bölgelerindeki yani DNA'nın gen olmayan bölgelerindeki o düzenleyici elemanların nasıl rol aldığını bilmiyoruz. dolayısıyla böyle kurbağayla tamamladım oldu tarzı bir şey olması <gülüyor> imkansız. Ama şeye bakacak olursak işte DNA parçaları buldunuz bir yerden. Onu senin de bahsettiğin işte yeni jenerasyon sekanslama ile birlikte <gülüyor> üretmek. Tamam, buraya kadar derslerini güzel çalışmışlar. Boşluklar olur mu? Olabilir. Buraya kadar her şey doğru. Ama biz yaptılar diyelim ve o gözle bakalım. Evet, tabi. Çünkü yani, güzel bir denemeydi. Yani. Aynen. Evet, hikayeyi güzel oturttular. E doğru.
0: Şimdi evet, orada yani bir bilimselle dayandığı kulasında şüphe yok. Ee, yani olur mu? Çok zor. Yani olmaz hatta, imkansız diyelim ama... Ee... Ne
1: yapsalar daha tatlı olurdu ama. En yakın akra... Ya bu, bu arada o kadar milyon yıl geriye gitmek zor olabilir ama atıyorum fil e, geni var elimizde. Bütün e, işte sekansları var, DNA'sı var elimizde. Belki bundan bazı metotlar kullanarak bir mamut elde etmek neden olmasın. Hani bu tip bir şey deneyebilirlerdi. Yani ellerinde var olan geni evet. manipüle ederek geriye gitmeye çalışabilirlerdi. Daha sanki tutarlı olurdu evet. gibi.
0: Aslında bu da senin dediğin direkt e, bilimde uygulanmaya çalışılan bir metod ama bu da yani çok evet. fazla değişken, çok fazla şey olduğu için yapılması zor. Ama mantıken yani denendiğini birkaç yerde okudum ama yani geri evrimi yapmak <gülüyor> o kadar da kolay olmaz muhtemelen ama e, evet. yani mantıken gayet doğru ya yani bir yaklaşım. E, yani... Tabi şey dediğimiz gibi kurbağa kullanılması da ayrı bir e, soru işareti. Gerçi onu daha sonra işlevsel olarak kullanmaya çalıştıkları için kurbağa demişler ama yani daha önce de bahsettiğimiz gibi dinozorların yakın akrabası kurbağalardan ziyade kuşlar. Yani illa bir sürüngen de belirtmek istiyorsan timsahlar e, yani afibiyanlardan ziyade sürüngenler e, daha yakın akrabası. Yani onlar kullanılarak belki bir kullanılama yapılabilir. Tabi işte genomun tamamına sahip olduğun. Koşuluyla.
1: Ama dediğimiz gibi... Peki o zaman şu soruyu sorabilir miyiz? Sürüngenler soğukkanlı. Evet. Kuşlar sıcakkanlı. Hı hı. Ondan sonra... E, dinozorların bir kısmında kıl var. memelilerde evet. olduğu gibi. Hı hı. E, bir kısmı sürüngene benziyor. Şimdi dinozorlar sıcakkanlı mıydı? Sorusunu sormamız yerinde olur mu sence? Ya kesinlikle
0: yerinde olur ki bu e, bilimsel literatürde de hala tartışılan bir şey. E, ya Ben sıca- sıcak kanlı olduklarını düşünüyorum. E, yani Ama çok tabii 150 milyon yıl yaşadıkları için belki de yani sıcak soğuk kanlılar sıcak kanlılığa geçişin bir evresiydi. Yani kendi içinde ya da evrim meştiler ya da mesela Pangea'nın ayrılmasından bahsettin türleşmeler oldu evet. soğuk kanlı sıcak kanlı yani tamamen bunları e, farazi olarak konuşuyorum ama ya ben sıcak kanlı oldukları düşüncesini ama tabii bir paleontolog değilim bu konuda bir uzman değilim tabii. sadece bununla ilgili görüyorum. birkaç
1: tane kanıt var Aha. yani sıcak kanlı olabileceklerine dair birincisi hızlı hareket edebilmeleri Aynı. yani böyle ayak izlerinden yola çıkarak demişler ki ya bunlar çok hızlı hareket ediyor. Hı hı. bir memeli bununanca yapp yani Pardon sıcak kanlı bir canlı aynen memelilerde olduğu gibi bunu yapabilir diye düşünmüşler Ondan sonra kemikleri çok hızlı büyüyormuş hı hı. mesela dinozorların buna baktıklarında Bu da sıcak kanlı olacaktı olabileceklerine yönelik bir diğer kanıt Yani benim bulabildiğim bir diğer kanısı şu dünyanın o zaman da soğuk bölgelerinde dinozor fosilleri bulunuyor bu yani o bölgelerde yaşayabilmediği için yine sıcakkanlı olmaları lazım. Hı hı. Veya senin dediğin gibi bir şekilde oraya adapte olmaları lazım. Ee, Sıcakkanlılıkla ilgili mitler bunlar. Ee, söylentiler bunlar yani. Hı hı. Anladım. Yani evet. Genel
0: algı sıcakkanlı oldukları yönünde ama hala yani soğuk kanlı olduğunu düşünen bilim insanları da yok değil. Ya yani kesin bir kanıt bulunamadığı için yani şu an bir şey yok. Konsensus yok. Öyle söyleyeyim. Ama yani... Tabii. Genel yargı so sıcak kanlı oldukları yönünde ki aslında Jurassic Park da e, bunların işte dinozorların sıcak kanlı olduğu iddiasını doğrular nitelikte şeyler gösteriyor. Birincisi hı. hızlı koşabiliyorlar. İkincisi de mesela mutfak sahnesinde e, dinozorlar soluk verdiği zaman metal üzerinde böyle buğulanma olduğunu görüyoruz. Süper. Aynen. Bu da demek oluyor ki onlar ortamdan daha sıcaktalar ve sıcak kanlar yani. Ortama ortağıma göre sıcaklıkları değişmiyor. Aslında Jurassic Park orada tarafını belli ediyor Aynen. ki yani zaten filmin danışmanı C. Barnard da sıcak kanlı olduğunu düşünen bilim insanlarından. Jurassic Park'ta yani şeyin yönünü böylece belli ediyor. Ya fakat şöyle bir şey var. onlar şeyde dinozorda Jurassic Park'taki dinozorlarda daha doğrusu tüy görmüyoruz hiçbir şekilde. Orada aslında muhtemelen bir yanlışlık var ki aslında şey, Stevens Stevens de böyle e, tüylü olmalarının yeterince korkutucu olmayacağını düşünüp oradan çıkmış. Şey Hatta şey düşünülüyor. Bazı dinozorlar mesela filmde çok bahsi geçiyor. Velociraptor'un raptor'un e, çok renkli mesela tü, e, kuyruğunun pembe olduğu söyleniyor. Kuyruk tüylerinin pembe evet. olduğu söyleniyor. Şimdi etrafta böyle e, unicorn gibi koşarsa Jurassic Park'ta yani filmin tabii <gülüyor> korku ögesi biraz baltalanabilir <gülüyor> o konuda. Bir tercih meselesi ama yine de dinozorların tüylü olduğu söyleniyor.
1: Kesinlikle öyle bu... E, ben de hemen e, dayanamadan sözüne girdim. Bu e, Jura dönemindeki bütün canlılar... Hani o diyorlar ya ara geçiş formu ya ara, ara geçiş formu. Hepsi ara geçiş formu. ya yani Şey göremiyorsun, yani böyle... işte sürüngene benziyor, bitti. Hayır, memelilere özel bazı özellikler taşıyan dinozorlar var. Bir tarafı da sürüngen falan. Böyle çok fazla canlı var yani isteyenler biraz bakabilirler bu duruma. Bir de şey Jurassic Park'ta çok çok bahsettikleri bir konu var o da benim gözümden çok kaçmadı. Sürüyle avlandılar mı avlanmadılar mı? Bunu birkaç defa vurguluyorlar. Evet o da bir tartışma konusu aslında. Evet o da bir tartışma konusu ama sürüyle avlandıkları, yavrularına baktıkları yani sosyal ilişkiler kurabilecek kadar zeki olduklarını... E, söylüyorlar son zamanlarda ve beyin vücut oranları da günümüzdeki türlere yakınlık gösteriyor binazorların yani aptal hmm. hayvanlar değil bunlar
0: zaten şeyden bahsettik ya bir pedal <gülüyor> işte yani iki ayak üzerinde yürüme ile beyin arasında doğrudan bir ilişki olduğuna hep bahsediyoruz ya evet, gerçi evet. bu biraz insanlardan yola çıktığımız yani insan ve maymunlardan yola çıktığımız bir yargı ama her zaman o bir, peda, bir pedal Türkçesini bilmiyorum bir pedalın yani iki ayak üzerinde yürümenin e, beyinle <gülüyor> doğrudan bir ilişkisi
1: olduğu aşikar yani Evet, bu becerilerin yüksek olması lazım. Yani sürüyle avlanmak da kolay bir şey değil. Günümüzde bile e, biz bir böyle ekip çalışması yapacağımız zaman hep bir kişiye yakılır, değil mi o? <gülüyor> yani, bu kadar insanız. Sürüyle avlanmak kolay bir şey değil. E, aynı zamanda Kesinlikle. insanları da zaten e, bu kadar diğer türlere nazaran baskın kılan şey e, bu zeka faktörü. Şimdi şey var, hani bir kriz de başladı bu dinozorların hükmü. Bir diğer krizi de, de son buluyor aslında. Ondan sonra artık işte 60 milyon yıl önce memeliler bu sefer de baskın tür olmaya başlıyor. Memeliler bu arada canım minik, öyle <gülüyor> geceleri avlanan, dinozor abiler ortadan çekildikleri zaman ortaya çıkan. Ayak altıda türler. Ayak da çok. Ama işte bu şey, fırsat böyle bir şey. Krizi fırsata çevirmek böyle. Bu korku yapısında olmasak, yani bu kaçma yapısında olmasak şu an hayatta kalmıyor olurduk. Maalesef ki insanların işte böyle yeni dünyayı keşfetmesiyle birlikte insandan kork- korkmayan birçok hayvanın öldürüldüğünü görüyoruz. Keşke onlar da korksaydı. Yani şu anda böyle bütün hayvanlar neredeyse bizden kaçıyorlar. <gülüyor> Bu aslında onların evrimsel bir sonucu diyebilirim. Özellikleri diyebilirim. Bu arada dinozorların yok olmasıyla ilgili de birkaç bir şey var. Hani konumuz dinozorlar olduğu için söylüyorum. Meteor olacağını söylüyorlar. Ee, ...iklim değişikliği... ...yani meteora bağlı iklim değişikliği... ...bakteriler, hastalıklar olabilir. Ondan sonra evet. çok büyük bedenleri olduğu için... E, ...aç kalmış olabilirler. Veya dinozor yumurtalarını yiyen memeliler olabilir. Evet. Ki mesela şey de...
0: ...yani mikroorganizmaların ya da bakterilerin... ...eğer ki onları ...yok olması neden olduysa... ...bu onların sürü şeklinde... ...yaşadığı savunu güçlendirir. Çünkü sürü şeklinde yaşarsan... E, ...bulaşıcı hastalıklara daha susceptible bugün <gülüyor> Türkçe kelimeler aklıma kesinlikle gelmiyor
1: açık, <gülüyor> açık, açık hale geliyorsun yani. mesela dünyada koronadan
0: <gülüyor> 1 milyon insanın ölmesinin sebeplerinden biri bu yani çok yakın yaşıyoruz birbirimize evet. ve bunun da bir etkisi oluyor yani bu da böyle bir diplos olarak belirtmek istedim bir şey daha söylemek istiyorum senin bu antıklarından çıkan sonuç yani ne olursa olsun korku tiranlığı bitiyor değil mi? mesela dinozorların korku tiranlığı sona erdi <gülüyor> ya yani korku tranlığı evet, bir süre evet. sonra bitiyor. Bu aklında bulunması gereken bir şey. Hem sosyolojide hem biyolojide doğada <gülüyor> yani biz mesajımızı vermiş oralım. <gülüyor> Bunun üstüne hiçbir şey söylenmez. Bir su içilir yani. <gülüyor> evet. Aynen öyle. Yani şey dinozorların böyle biraz anatomisinden de aslında bahsetmiş olduk. İşte sıcak kanlıdır, soğuk kanlıdır. Şey de ilginç bir nokta. Ee, mesela Spielberg e, şeyleri, dinozorları bu özellikle Velociraptorları. Çatal dili yapmak istemiş. Ki kitapta da bunlar yine çatal dilliymiş. Çatal dil aslında bize en çok yılanları andırır her zaman. Ve yılan da bir sürüngendir ve aslında e, dinozorun yakın bir akrabası değil bildiğimiz kadarıyla. Ve buna e, Jack Horner yine filmin e, şeyi, danışmanı engel olmuş. Demiş ki böyle bir şey mümkün değil. Onun için biz onların dilini çatal yapamayız ve filmi aslında yine burasını kurtaran bir hamle yapmış. Onun dışında da işte mesela Velociraptorlar çok filmde geçiyor yine çok, ama çok evet. büyükler aslında şeylerin Velociraptor'lar normalde böyle hindi boyutunda işte tavuk boyutunda olduğu söyleniyor burada bir insan boyutunda <gülüyor> hatta insandan büyükler işte bahsettiğimiz gibi tüyleri var ama yani işte şey filmde gördüğümüz o Velociraptorların gertekteki Velociraptorlardan ziyade Deinonychus diye bir tür var ona benzediği farz ediliyor ama Velociraptor ismi böyle daha cool gelmiş. Hem <gülüyor> filmin senarısını hem Spielberg'e oradan yürümüşler. Ya benzer şeyleri mesela T-Rex için de anatomik olarak bazı özelliklerin çarpıtıldığı gerçekleri var. Mesela T-Rex'ler de tüylü ya da T-Rex'ler filmdeki kadar hızlı değil. Mesela bir T-Rex filmde jeep falan yakalıyordu. Demek ki saatte 150 km 150 metre yapması gerekiyor. <gülüyor> o kadar hızlı değillermiş. Ama yani T-Rex'lerin Gerçekten avlandığı e, söyleniyor ama mesela şey özellikleri varmış e, onların çok büyük e, şeyleri var kuyrukları var birbirlerine kuyruklar da bu arada yine pembe bazılarına pembe olduğu söyleniyor kuyruklarını sallayarak birbirlerine kur dansı yapıyormuş yani T-rex'in birbirine kur dansı yaptığını işte düşünüyor yani e, insan aklında böyle e, insan yiyen canavar vahşi bir hayvanı aslında gerçekte böyle <gülüyor> kur yaparken kuyruk sallanır çok garip yani garip geliyor <gülüyor> insana.
1: Yani kuşlarda olduğu gibi aslına bakarsan değil
0: mi? Aynen yani ya, biyolojide çok yabancı, çok anormal şeyler değil ama böyle yani büyüyorken hepimiz bir şekilde Jurassic Park'a maruz kaldığımız için ya, T-Rex bize inanılmaz korkunç bir şeydir. <gülüyor> ama yani gerçekte biraz daha farklı olabilir aslında.
1: Ya tabii 70 cm boyutunda dinozorlar da varmış şimdi yani biz hep böyle dev gibi dinozorlardan bahsediyoruz ama yani minicikleri de var. Aynen. Bu da bir kenarda. Mesela Aroch'da görüyoruz evet, bunları. Evet <gülüyor> evet. A- Aroch nasıl oldu da Jurassic Park'tan daha tutarlı olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bu konuda daha
0: tutarlı. Ee, ya yani böyle şeyler var. Ee, onun dışında da bir de belki bahsedebiliriz gereken şey bu Liz'in olayı. Yeah. Bir aminoasit. Liz'in denen bir aminoasit var. Ve orada Doktor bu bu şeyi yapan klonlamayı yapan doktor dinozorlara Lysin contingency isimli bir şey yaptığını söylüyor ki bu aslında bilimsel literatürde olmayan bir şey yani onların üret- ürettiği bir şey. Bunun sayesinde esas amaç aslında dinozorların Lysin isimli aminoasiti üretmesini engelleyip eğer e, Jurassic Park çalışanları Lysin vermezse bu hayvanlara onlar ölüyor ve böylelikle adayı terk etmelerin ya da adada herhangi bir sorun çıkmasının önüne geçmiş oluyorlar. Çünkü Lysin vermeyince Filmde en azından öyle söyleniyor. Felç uğradıkları ya da komba geçirip hemen öldükleri söyleniyor. Ama bu bir biraz mantıksız yine. Biz bunu bakterilere yapıyoruz. <gülüyor> Aynen, biz bunu aslında bakterilere yapıyoruz. Hayvanlar, zaten omurgalılar hiçbir üretemiyor, da hiçbir üretemiyor. Lysin üretemez. Biz bu lysini, lysin esansiyel aminoasitinden biri. Yani vücudumuzda mutlaka olması gereken bir aminoasit. Ki kendisi kolajeni yapısında çokça bulunuyor. Kolajen de zaten kemiklerimizin yapısında çokça bulunuyor. Yani çok önemli bir amino asit. O konuda bir şüphe yok. Ama yani dinozorlar muhtemelen üretemiyordu. Çünkü hiç bir hayvan üretemiyor. Biz bitkilerden hazır olarak alıyoruz. Dolayısıyla yani amino asit üretemeyen bir e, şeye... ...organizmanın amino asit üretme e, mekanizmasını kapatmak hmm. mantıklı değil. Çünkü öyle bir mekanizma yok. Yok. <gülüyor> ya Onun için orada bir hata var gibi... Evet. Yani diyelim ki de üretiyorlar ee, ve bunu e, bir şekilde engelledin. Ya bunun ölümcül olma ihtimali de çok şüpheli. Yani mesela belki dinozorlarda kemik erimesi falan görebiliriz. Ya ve uzun vadede ölümlerden neden olur ama böyle kısa süreli felç koma gibi bir şey olması çok mümkün görünmedi bana. Ya bilmiyorum ya sen ne de, dersin? Yani
1: bu aminoasidi bitkilerden veya diğer canlılardan bulmak çok mu zor onları yiyerek? Hayır. Yani oradan da bulabilirsin. Değil. Ya işte şey olsun böyle, biraz laf olsun, biraz heyecan olsun diye böyle evet. bir şey e, ne denir? Artık buna ıslah yöntemi mi diyelim, ne diyelim? <gülüyor> <gülüyor> Veya işte çoğalmanın önüne geçmek, demografik bir kontrol. <gülüyor> evet, Nublar
0: Adası'nın Tarım Bakanlığı bu şekilde <gülüyor> bir madde çıkardığı için ona uymak durumda. Evet. Ya bu arada şey olarak yani mesela senaryodaki boşlukları dolduruyor mu? Dolduruyor. dolduruyor. O konuda şüphe yok. Ama yani işte bilimsel olarak kınca biraz sorun olduğunu görüyoruz ama ben biraz affedebiliyorum bu konuda. Mesela sen e, Luc Besson'u affetmiştin Lucy için. Aferin. Böyle ona yardımcı olmuştun. <gülüyor> ben de bu konuda affedebiliyorum çünkü 90'larda çekil bir bilim. Yani 90'larla 2020'ler arasında bilimsel varlığında çok fazla farklılık var. Evet. E, onun için yani orada daha mümkün görünen şeyler bugün baktığımızda çok imkansız görünebilir. Ya ama mesela Lysen'i doğru kullanıyorlar. Yani işte mesela Ember'dan DNA alınabilir mi? İşte yani o soru işaretlerini yaratıyorlar. Onun için yani ben o kadar gömme taraftarı değilim Jurassic Park'ın.
1: Bu iki tane yöntemden bahsettin. Üçüncü daha yani yöntemleri de aslında cinsiyet. Evet onu yani da aslında işte bahsetmek <gülüyor> istiyorum. Hepsini böyle kadın yaparak veya dişi yaparak yani. birbirlerinin en enge... Yani ben de konuşamadım bugün bana da <gülüyor> bulaştırdı. Bulaştırdı. <gülüyor> Çoğalmalarını engellemeye çalışıyorlar. Ya bu arada bu cinsiyet konusu da sanıyorum böyle insanlığın e, var olduğu zamandan bu yana merak edilen işte bilim felsefesi konularından biri sanırım. Ve yine her konu hakkında bilgisi olan biri konuşuyor. Cinsiyet konusunda sence kimdir? Öyle bir soru sorayımsa kim bu, bu konu hakkında kesin fikir beyan etmiştir? Freud Yok, çok eskilerden, daha eskilerden. Aristoteles, <gülüyor> bilmiyorum. Evet, bildin. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tamamen salladım yani.
1: Ya her konu hakkında bilgisi var. Aristoteles demiş ki, erkeğin e, tutkusunun ve vücut ısısının fazlalığının e, erkek çocuk elde etmede etkisi vardır demiş. Yani erkek ne kadar tutkuluysa ve e, vücut vücudu sıcaksa o, işte o kadar erkek çocuk... Testosterona
0: basıyorsa. Aynen, aynen.
1: Ve hatta şey demiş böyle... Ee, yaşlılara demiş ki siz yazın artık hani erkek çocuk istiyorsanız yazın birlikte olun falan böyle sıcaklığın böyle erki erkeği, erkeği çekeceğini kadının ise daha böyle soğuk pasif e, bir doğasının olduğunu e, ve soğukluğun aslında kadın e, meydana getirdi ve onun doğasının olduğunu söylüyor. Hafif seks de... gibi. Seksiz, seksiz. Zaten kadınlara da o zamanlardan bu yana gelişmemiş erkek gözüyle bakılıyor. Tam olmamış erkek, yani yarım kalmış erkek gözüyle bakılıyor. Bu inanç Hristiyan kilisesinde de çok uzun yıllar sürüyor aslına bakarsan. yani Günümüze kadar da geliyor yani o işin öbür yanı. Aynen öyle. Bu şeyi de açıklar belki. Hani kız arkadaşı üşüdüğünde ceketini veren <gülüyor> erkek hani ya bu aslında milattan öncelere dayanan bir hareket. Sen soğuksun, pasifsin, al bu gömleği falan böyle. İşten buraya <gülüyor>
0: Ama orada ya, şey olur. Al bu kürkü falan, al bu koyun derisini falan.
1: <gülüyor> neyse, <gülüyor> tabi tabi eskilerden bahsediyorum. Ya ama bu inanç ne zaman yıkılıyor? Ya biyoloji bu açıdan önemli. Yani insanların o kemikleşmiş düşüncelerini kırmada önemli. İnsanları kandırıyorlar. Belli ki bir şekilde kandırıyor kilise. <gülüyor> Diyor ki erkek çocuğun olması için şu olması lazım, bu olması lazım. Daha sonra genetik bilimiyle birlikte biliyoruz ki kadınlar XX kromozoma sahipler, erkekler X0 veya işte XY dediğimiz tabi canlılardan canlılara değişik gösterir. XX olup da erkek olan türlerden. <gülüyor> Neyse yani genel olarak <gülüyor> e, insanlar için. En azından. <gülüyor> i̇nsanlar için yani. Genetiğin e, DNA'nın e, incelenmesiyle ile birlikte bu işin sadece çevresel faktörlerle belirlenmediği ortaya çıkıyor. Hı hı. Günümüzdeki algı- şey e, ne derler? Sonuç şu, şu e, cinsiyetle ilgili çevresel faktörler artı DNA cinsiyeti belirler. Çocuğunun cinsiyetine bilmek ve belirlemek isteyen çiftleri de podcast başına davet <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Dollywood büyük fırsatı ayağınıza getiriyor şu an. <gülüyor> Filmde cinsiyet belirleme konusunu e, bilim insanları nasıl çözdüler inan bilmiyorum. E, çünkü memelilerde, böceklerde, kuşlarda hep farklı senaryolar görülüyor. Yani öncelikle cinsiyet belirleme konusundaki tüm sırları çözdükleri, daha sonra ise DNA'yı kesip biçme işlerindeki başarılarından dolayı Jurassic Park için çalışan bilim insanlarını <gülüyor> kutluyorum. Yani... Bir, bir dakikalık saygı duruşu da onlara yani. <gülüyor> Hemen ardından da, e, cinsiyetin öyle hormonlarca kolayca belirlenmeyeceğini mesela nasıl anlarız? Androjen insensitif sendromu var e, bu işi açıklamak için. Yani sadece hormonlarla cinsiyetin belirlenmeyeceğini açıklamak için. E, ne oluyor burada? XY kromozomlu insanlardan bahsediyorum burada. Erkek e, genetiğe sahip bireyler var insensitif, androjen insensitif sendroma sahip bireylerde Fakat bu bireyler tamamen dişi görünüm diyeceğim. Hı hı. Ee, göğüsleri var, ee, hatta e, yani cinsel organları kadına benziyor. Neden biliyor musun? Çünkü vücutları testosterona yanıt vermiyor. Hı hı. Östrojene yanıt veriyor. Ya, bu da ne demek? Ee, yani genetik hormon falan yani... ...cinsiyetin belirlenmesinde hormonun tek başına etkili olmayacağının kanıtı aslına bakarsan hı hı. bu. Ee, öte yandan, mesela XX kromozomlu bireyler çeşitli faktörlerle erkeğe dönüştürülebiliniyor. Ben Jurassic Park bilim kurulunda yer alsaydım <gülüyor> tüm canlıları erkeğe dönüştürürdüm. Hem daha kolay, yani erkeğe dönüştürmek hem daha kolay... ...hem de nedir? Bir erkeğin dişiye dönmesi daha zor. Tabii hermafrotezm ve benzeri gibi konuları ihmal ediyorum. Ve eğer tek etkili faktör hormonlar olsaydı, mesela şöyle bir deney yapmışlar. Dişi ön beyni verilen bir erkek düşün. Kimerik bir kuş düşün. Bu erkek kimerik kuşta dişi beyni var. Bu kuşta karşı cinsi etkilemek için herhangi bir girişim görülmemiş. Ne demeye çalışıyorum? Hormonu normal yani bütün cinsel organları ve o sistem tamamen oturmuş ama beyni farklılık gösteriyor. Yani Cinsiyet, hem hormonlarca, hem de kromozomlarca belirlenen bir şey. Yani buna gelmeye çalışıyorum. Dolayısıyla filmde her ne kadar hormonlarla belirleseler de yeterli olmayacağını söylememiz lazım. Çevresel faktörler neler peki? Mesela sürüngenlerde sıcaklık cinsiyeti beliriyor. Aynen öyle. Yani yumurta
0: yumurtayken ya yani güzel. Yani sıcaklık mesela düşük kalırsa da galiba dişi oluyor, yüksek
1: olursa evet. erkek oluyor. Aynen öyle çok fazla örnek var gibi şeyde gördüğümüz Jurassic Park'ta gördüğümüz stres faktörleriyle mesela erkek bireyin olmadığı sürüde en büyük dişi balığın erkeğe dönüştüğünü görüyoruz. <Gülüyor> ya ve aslında böyle daha neler neler bu tip cinsiyet üzerindeki hikayeler çok çok fazla. İşte bir cinsiyetten diğerine dönüşme, <Gülüyor> yetişkin farelerde, ondan sonra çevresel faktörlere bağımlılık, genetiğe bağımlılık, işte dış görünüşü kadın ama aslında içi erkek. Bu tip çok çok fazla faktör var. Bu nedenle zaten... E, ...bu Jurassic Park çalışanlarını tebrik etmek istedim. Ama olsun... E, ...fütüristik bir yaklaşımda bulunmuşlar. Bu da güzel. E, bunu yapmaları da güzel. Belki de birçok moleküler biyoloğun... E, ...bu bölümde ilerlemesini sağlayan... E, ...film olmuştur Jurassic Park.
0: Aynen öyle. Yani şeyde aslında güzel bir alt metin çıktı. Yani aslında... Bizim çok e, cinsiyet, işte gender, seks kavramlarını böyle çok kafamızda katı şekilde e, konumlandırıyoruz ama aslında o kadar akışkan birbiri için gidip gelen kavramlar ki yani bu kafadan artık çıkmamız lazım. Yani Türklerin geçmişinde LGBT'yi vardı abi yapmayın şunu. <gülüyor> yani şunu <gülüyor> şunu söylemek <gülüyor> durumunda kalıyoruz. Çok ilginç yani ilginç durumlara geçiyoruz. Yani bu alt çok rahat çıkıyor yani biyolojide bunu çok, çok rahat geliyoruz. Cinsiyet, cinsiyet davranışları, işte seks, işte Candır gender, gender Türkçe'si hatırlamıyorum yine. O <gülüyor> gender diyoruz sürekli
1: Toplumsal cinsiyet. <gülüyor> Toplumsal cinsiyet
0: diyeyim. Ya bunlar çok akışkan şeyler. Bunlar yani erkek, evet. kadın üzerine böyle bir şeyler e, yontup onlardan sürekli aynı şeyleri beklemek. Aynı katı kurallarda aynı katı davranışları beklemek. Yani gayet saçma ve gayet doğaya da aykırı zaten. Bunu da söyleme, söylemeden geçemedim yani. Biraz duygusalım, zor, garip dönemlerden geçtiğimiz için kafam oraya gidiyor yani ister istemez. Ama evet yani gene Jurassic Park'ın doğrulardan biraz yola çıktı ama biraz eğip büktü. Yani bir de şey de var ondan yani yüzlerce kere bahsettik. Yani diyelim ki e, dişi ejder e, ejderhan diyorum <gülüyor> Di, <gülüyor> kendimi dağıttım dişi dişi Bırakariz. dişi juraçikler <gülüyor> diyelim ki bir şekilde yani e, şey şey vermenin yani yavru vermenin yolunu buldu ya yani bu çok uzun bir evrimsel süreç ya bunu 5-10 yılda yap, yapmaları gene mümkün değil yani gene bunu evet. bunu yine kaçırıyorlar. Ee, ama yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> Onu gene filmin e, sağlığı için e, yaptıkları bir hamle olarak belki görmek gerekiyor.
1: Ya bir de ben bu kadar önleme gerek var mıydı emin değilim. Klonların ömrü zaten genelde kısa. Evet,
0: evet. Yani maalesef dolimizin ömrü çok kısa oldu. Evet. Ee, doliye doyamadan <gülüyor> toprağa verdik. Ah, ah, ah. ah.
1: <gülüyor>
0: ee, bakalım yani. Bir sonraki klonlarda
1: Klonların savaşında, evet,
0: klonların savaşında. <gülüyor> Doliyi
1: görmek üzere
0: Diye umut ediyorum ben çok teşekkür ederim evet. ee...
1: Sevgili Cem, ben teşekkür ederim Birçok şey konuştuk seninle Dinozorlardan ee, Moleküler biyoloji tekniklerine evet. Oradan cinsiyet üzerine ee, seninle konuşmak benim için büyük keyif. Keşke daha fazla zamanımız olsa da uzun uzun konuşsak. Ee, biz kaydı kapatadan devam edelim. Çaktırma. <gülüyor>
0: tamam, tamam,
1: tamam. Özel odadan devam ediyoruz.
0: Ee, şeyden, Clubhouse'dan. Yeni e, olayımız Clubhouse. <gülüyor> Oradan yürüyelim birbirimize. Birbirimizi modere edelim. <gülüyor> Falandı, Sonra da bizi gözaltına alsınlar.
1: Bu şeye benzedi. Ee, Jurassic Park'taki başrol e, karakterinin böyle dinozorlara hayranlık duyarak filme başlaması ve filmi de Velest ağzına tekme atarak bitirmesine
0: <gülüyor> <gülüyor> Harika sahne ya, ağzına tekme attı abi. <gülüyor> abi, <o gülüyor> çok çok garip bir karakter zaten.
1: Ya, söylemeyeyim, söyleyeyim diyorum da, Windows 98 ile DNA'nın boşluklarını tamamladılar, <gülüyor> evet orada ya. daha tüplü kasa var.
0: <gülüyor> süper bilgisayar falan diyor, süper bilgisayar dediği böyle 256 MB RAM'i var.
1: <gülüyor> Tabi Egypt mitolojisi daha yeni yükleniyor. <gülüyor> Aynen. Ama süper bilgisayar <gülüyor> Öyle ben. Hadi özel geçelim.
0: <gülüyor> Yeniden çok teşekkür ederek bir bölümümüzün daha sevgilim ben de çok teşekkür eder. Sonuna geldiğimizi du- duyurmuş oluyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyerek vedamız edelim.